0: Radio prezentuje. Jesteśmy w galerii BWA Design we Wrocławiu na wystawie Wyobraźnia funeralna. Moim gościem jest autor i kurator tej wystawy Kuba Maria Mazurkiewicz. Cześć.
1: Cześć, hej. Wydaje mi się, że dosyć oczywiste, że łatwiej, żeby się wykształcił ruch społeczny i żeby się ludzie bardzo zaangażowali i poświęcili dużo czasu i pracy na to, żeby doprowadzić do pewnych zmian społecznych w obszarze narodzin niż w pogrzebie, no bo pogrzeb raczej nas smuci, narodziny zwykle są wesołym wydarzeniem, a pogrzeb jest zawsze smutnym wydarzeniem po prostu. i no nie, nie chce się ludziom, nie chce się nam po prostu o tym, jeśli nie musimy to się tym zajmować po prostu i dlatego o wiele trudniej, żeby się wykształcił taki ruch społeczny. Myślę, że teraz powoli coś może się w Polsce w tym obszarze dzieje. Nastąpiła zmiana w stosunku do kremacji, co jest ciekawe tak naprawdę, bo Kremacja była przez cały czas dopuszczalna. I nawet można by tak sądzić, że PRL, który walczył jednak szczególnie nie wiem, no, walczył z kościołem katolickim, mógł wykorzystać tą sytuację wykorzystać kremację po prostu do tego, żeby robić pochówki, stworzyć jakiś nowy rytuał pochówku świecki. I tak, to właśnie też, żeby była zmiana podejścia właśnie do ciała w katolicyzmie, wtedy jeszcze w latach 50. był zakaz kremacji, w ogóle dopiero potem się go dopuszczono, on powoli jakoś tam się przebijał do, do kościołów, teraz jakby nie ma raczej obiekcji, no, w niektórych kościołach podobno jednak Ciągle jest coś takiego, że nie, księży niezbyt dobrze na to patrzą, no ale jakby jest, to, jest to legalne też w perspektywie prawa kanonicznego. No, ale jakby PRL nie wykorzystał tej sytuacji. Niektórzy badacze uznają, że z tego powodu, że być może te, ta kremacja kojarzyła się po prostu z Holokaustem, z piekami e, krematoryjnymi, e, i, i jakby to była świeża bardzo sprawa w, w, w powojennym czasie. No ale w latach 90. znowu jakby nastąpiła w tym, w tym obszarze przemiana. Na początku lat 90. jeszcze, jak Cebos robił badania, to pytania o kremację były w kategorii kontrowersje społeczne czy coś takiego, a potem już jakby przeskoczyły do jakiejś kategorii takiej ogólnie pogrzebowej i zwiększał się ilość, badane było było nie to ile kremacji jest, bo takich badań nie ma w ogóle prowadzonych, ale to jaki jest stosunek, czy uznajesz, że ciało może być skremowane, czy powinno być pochowane jakby w całości w ziemi. No i w, doszło do tego, że chyba w drugiej połowie lat 90. czy na początku lat 2000 więcej osób uważało, że ciało może być skremowane, a nie musi być pochowane w ziemi niż niż uważało to, że musi być pochowane w ziemi, a wcześniej było to jakby zupełnie na odwrotnie i prawie nikt nie dopuszczał tej krematy.
0: Pokazujesz, że dużą rolę w właśnie w niezmienianiu się tej sytuacji mają po prostu usługi pogrzebowe, którymi be, beneficjentami, których są zakłady pogrzebowe.
1: Tak, ja, ja myślę, że to co też o czym rozmawialiśmy przed chwilą że y, pro, o problemie instytucjonalizacji, tak jak było przy tych porodach, że poród jako wydarzenie, które dotyczy ludzi jest jakby w jakimś stopniu medyczne, ale nie tylko medyczne, też nie wiem, fizjologiczne, jakby tak szeroko, czy związane z jakimś takim z ciałem ludzkim po prostu i tak dalej, ciałem ko, y, kobiety i... Y, i na instytucjonalizacja zaszła tutaj jakby z perspektywy instytucji medycznych. W pogrzebie no też to jest, jakby ta medykalizacja, bo na przykład coraz więcej ludzi umiera w szpitalach po prostu i jakby w, to też wpływa na to, jak ten rytuał potem może być przeprowadzony, bo wyjściowo ciało zmarłej osoby jest w szpitalu, a nie w domu na przykład. Ale jakby właśnie wpływ biznesu, kapitału jest bardzo jakby silny tutaj w, w, w Polsce. Są różne modele tego na świecie, tego jak przeprowadzany jest pogrzeb, czy kto przeprowadza pogrzeb. W niektórych krajach są po prostu bardzo popularne i powszechne firmy, nie firmy tylko takie przedsiębiorstwa komunalne, na przykład we Francji. W innych krajach, na przykład w Stanach, właśnie ten rynek prywatny jest totalnie gigantyczny, jest takim monopolistą, choć w Stanach pewne, jakby były pewne ruchy społeczne, które prowadziły do tego, żeby to zmniejszyć, jakby, czy ograniczyć ten, ten rynek. To było już takie, totalne sytuacje, że to było piekielnie drogie, po prostu nie było też żadnych zasiłków itd. Jeszcze w innych krajach bardziej kościół się zajmuje pochówkiem. W Polsce to jest jakby trochę takie pomieszane, no ale ta branża właśnie pogrzebowa, szeroko rozumiana, ona ma bardzo duży wpływ i myślę, że ona wykorzystuje w dużym stopniu sytuację, w której znajdują się ludzie, kiedy umiera ktoś bliski, no to raczej są w takim raczej się jest w takim stanie, że nie masz siły na to, żeby przewalczać jakieś nie wiem, sposoby, zastanawiać się może nawet na tym bardziej. A branża chce jakby szybko przeprowadzić raczej pogrzeb, no bo jest to bardziej opłacalne. Robi to według pewnego trybu swojego, swy, trybu pracy. Tak jak nie wiem, ktoś prowadzi sklep, to dąży do jakiejś takiej optymalizacji. Nie? Tak samo jak ktoś prowadzi zakład pogrzebowy, też dąży do optymalizacji. Optymalizacja nie zakłada czegoś takiego, żeby można to robić jakby bardziej po swojemu. I myślę właśnie, że to jest, jest to duży jakby problem w Polsce i że nie, no, branża nie pomaga jakby tutaj w tym, żeby na przykład właśnie szerzej przemyśleć to, jak te pogrzeby mogłyby wyglądać.
0: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o tym, jak to jest, jak ty się zapatrujesz, albo co wykazał twój research, jeśli chodzi o. No, kryzys klimatyczny i mhm. jakby aspekt ekologiczny e, pochówku, no bo jest to bardzo energochłonne wydarzenie.
1: No to jest, to, jest to mega istotne oczywiście, mega istotna warstwa e, grzebania ludzi, e, ponieważ jakby polski cmentarz to jest nie, nie tylko polski pewnie, ale polski może w jakiś w jakiś szczególny, szczególny sposób. Jest takim miejscem, które w zasadzie jest jakimś bezsensownym placem generowania śmieci. Przynosimy mnóstwo kwiatów, jakichś sztucznych wiązanek, lampek plastikowych, różnego typu. I one są tam postawione na tych grobach. Przez chwilę tam stoją i są wyrzucone, czyli w zasadzie przynosimy mnóstwo takich, takiej materii, e, jakiejś sztucznej, e, jakichś przedmiotów po to, żeby za chwilę je wyrzucić. Bo w ogóle tak zauważając sobie coś takiego, jadąc pociągiem e, i przyjeżdżając przy nowym dworze, jakiś był nowy cmentarz założony, taki plac ogrodzony płotem betonowym, klasykiem. E, na tym placu były tam może z 10 grobów? To była jakaś supernówka sztuka. Obok parking i kontener na śmieci. No nie? I to jakby szczególnie pokazywało to, że na taki cmentarz ludzie przyjeżdżają samochodem, bo oczywiście nie ma komunikacji miejskiej żadnej w, małych, w małym mieście. Przywożą tam te różne wiązanki. Jest to oczywiście jakby sposób taki wspomnienia, ale można by w, różne, w różny inny sposób też wspomnieć swoich bliskich, którzy już nie żyją. E, ale no przywożą te śmieci, to czy znaczy te rzeczy, które stają się po chwili śmieciami, po prostu które wrzucają do tego kontenera. E, zestaw śmieci, które w ogóle no, są tak naprawdę no, po nic, patrząc na to tak obiektywnie, co no najwyżej mają ci zaspokoić Twoją potrzebę tego, żeby. Nie wiem, żebyś czuł czuła, że y, pamiętasz o swoich zmarłych osobach. No, pamiętasz w głowie, a nie w przedmiotach tak naprawdę.
0: A co jeśli chodzi o, o po prostu o trumny i, i zużycie drewna, no bo to też y, tak jak możemy się dowiedzieć na Twojej wystawie jest. Y, jest spory problem. Tak, bo
1: na trumny zużywa się bardzo dużo drewna, i w ogóle do tworzenia miejsc pochówku zużywa się dużo innej materii, no, na przykład betonu. W Stanach Zjednoczonych też żelaza, bo te groby są jak takie schrony atomowe po prostu budowane. I są takie dane, mówiące, nie pamiętam w tym momencie ich, ale e, o ilości materiałów takich właśnie ciężkich, które są używane w budownictwie typu właśnie zbrojony beton, e, która jest wlewana, wbijana w ziemię e, w, e, tworząc cmentarze, robiąc groby. No to są takie ogromne liczby. E, z drugiej strony jest teraz tak, są takie projekty, gdzie w niektórych krajach powoli jakby wchodzące w, w praktykę. Projekty alternatywnych sposobów pochówku. Są takie sposoby na przykład jak obecne na przykład w Niemczech, nie tylko Lasy Pamięci, w których chowa się akurat prochy pod drzewami, nie ma żadnych pomników. Wszystko ma być jakby w zgodzie z, z naturą. Z drugiej strony są takie też e, w anegli, pochówki e, ekologiczne, w których chowa się ciało, ale to ciało jest w trumnie jakiejś e, biodegradowalnej tak? albo, e, albo po prostu tylko w całunie jakimś. I te, te groby też różnią się od takich... E, standardowych, które są dosyć głębokie. W Polsce to jest chyba metr 60 m minimum grób, taki ziemny. A te ekologiczne, one są płytsze. Podobno w takim płytszym grobie rozumiem, że cyrkulacja powietrza jest lepszej, i, i szybciej następuje rozkład.
0: Rozmawialiśmy o sytuacji jest albo jaka była i o, o przyczynach tego, a Twoja wystawa w pewnym sensie powiada rozwiązania do tego co mogłoby być i ja w naszej rozmowie jeszcze poza, poza mikrofonem, poza włączonym dyktafonem. Powiedziałam, że to są futurystyczne wersje, wizje, ale właściwie potem się poprawiłam, że one nie są takie futurystyczne, więc wynikiem właśnie jakich badań jest ta twoja wystawa, te, te cztery propozycje oraz obraz, który tutaj też jest zaprezentowany
1: wizje futurystyczne, które były tworzone zwykle i które pokazywały, że świat się zmieni całkowicie, będziemy zupełnie innymi ludźmi, nasze otoczenie będzie zupełnie inne tak naprawdę nigdy całościowo nie stawały się rzeczywistością, ale niektóre elementy tych wizji się stawały rzeczywistością, jak np. telefony komórkowe jakieś. Cię wydaje, że jakby myślenie o przyszłości, takie spekulowanie, musi dokoleć to, że tak naprawdę możliwe, że nic wielkiego się nie zmieni, ale będziemy żyć trochę inaczej. I Ja, ja, ja tutaj na wystawie proponuję takie cztery wizje pogrzebów. Rytuałów właśnie przyszłości. Te cztery wizje łączą w dwie pary i według tych par one są przeciwstawne. Każda z tych wizji jest opisana tekstem literackim, który w jakiś sposób pasuje do, do tej właśnie wi, do danej wizji oraz pracą wizualną. I za każdym razem jest to innego typu praca wizualna. Pierwsza para to jest zestawienie podejścia cielesnego z podejściem opartym na wspomnieniu. I to podejście cielesne odwołuje się do takich, do pewnej takiej tradycji, obecnej jeszcze nawet gdzie w Polsce do tej pory, czyli zajęciu się sprawami y, pogrzebu y, przez najbliższych. To projekt. W którym, który jest opisany za pomocą wywiadu, wywiad z kobietą, która pochowała swojego męża samodzielnie z bliskimi, przygotowując jego ciało, myjąc jego ciało, przenosząc do grobu, który został wykopany w ogrodzie. Ten, ten człowiek jest pochowany w ogrodzie. Towarzyszy temu wywiadowi film, teledysk do utworu zespołu Polskie Znaki, z którym współpracowałem przy okazji tej wystawy. To jest taki nowy zespół, ale który, w którym są muzycy z innych znanych polskich zespołów, czyli z Pustek, Radek Łukasiewicz i z Kultu, Jarek Ważny i Janusz Zdunek. I oni przygotowali teraz taką płytę, która na początku 2022 roku będzie miała premierę to są współczesne aranżacje dawnych pieśni pogrzebowych. Jedna z, takich, jedna z takich aranżacji wykorzystuję w tym teledysku, a tele, tele, obraz w teledysku to jest zapis akcji, te, którą przeprowadziłem we wrześniu, podczas której kopałem, wykopałem grup od początku do końca. Ten tekst i ten teledysk to jest op opis jakby właśnie tego pierwszego projektu. Każdemu z projektów towarzyszy dodatkowo zestaw takich przypisów albo takich podrozdziałów, które pokazują, że te wizje, które ja, ja proponuję, są może trochę dziwne, ale nie są totalnie abstrakcyjne i wynikają z różnych historycznych kontekstów, z praktyk obecnych w innych krajach zachodu Europy. Nawet nie wychodzę do tradycji z innych szarów kulturowych, tylko raczej zostaję w, w kulturze zachodniej Europy. I wobec tego projektu, który opisałem, tego opartego o celebracja ciała i materii. Kontrastowy jest projekt, do, który nazywam Wspomnienie. W nim właśnie ciało nie ma żadnego znaczenia. Ciało jest zutylizowane, nie ma grobów, nie ma cmentarzy, być może energia ze spalenia na przykład ciała jest wykorzystana w siedzibie płowniczej. No to w ogóle ono nie ma znaczenia, najważniejsze jest wspomnienie. Ten projekt jest opisany za pomocą rozmowy SMS-owej przyjaciółki z przyjacielem, których przyjaciel umarł, gdzie jedna osoba, drugą e, informuje o, o tej śmierci. W tej warstwie wizualnej jest przedstawiony jako pogrzeb na Messengerze, to jest animacja wyświetlana na telefonie komórkowym, w której ludzie, e, uczestnicy tego pogrzebu, przyjaciele e, rozmawiają, o tej, o osobie, która zmarła. Mówią o różnych sytuacjach, które były fajne. Mówią też o takich, które były niefajne w kontaktach z tą osobą. Publicowe zdjęcia różne dalej. I to jest pierwsza para. Druga para to projekt pierwszy Pro Publico. I to jest pogrzeb adekwatny, myślę, dla ruchów miejskich. Opisany jest za pomocą manifestu. Jest to manifest siedem postulatów ruchu miasto żywych i umarłych. To jest taki wyimaginowany ruch właśnie miejski, ruch społeczny, który postuluje, żebyśmy wrócili z cmentarzami do centrów miast. I dlaczego? Dlatego, żebyśmy byli blisko swoich zmarłych, na przykład idąc do piekarni rano po bułki, żebyśmy mogli mijać ich groby, nie musieli jeździć na cmentarze, ich wspominać. Tylko żeby oni byli blisko nas, tak jak w miastach przed XIX wieku, wiekiem cmentarze były właśnie w, też w miejscach, gdzie był, były targowiska, karnawał się odbywał i tak dalej. I to, to miałoby powodować jakby taki rodzaj oswojenia śmierci, a dodatkowo ci zmarli, wstawialiby się za żywymi, tylko, że to było już takie sekularyzowane wstawiennictwo, pochowani na placach miejskich, skwerach, w parkach, powodowaliby, że deweloperzy nie mogą zabudować tych przestrzeni. Dzięki temu właśnie następuje to wstawiennictwo, właśnie to, ta pomoc zmarłych. I to, temu projektowi towarzyszy makieta. To jest makieta pokazująca miasto współczesne, w którym cmentarz znajduje się, tak jak współcześnie, poza granicami miasta, gdzieś, gdzieś pod miastem. A w mieście przyszłości takim samym w zasadzie, tak samo wyglądające jak to miasto współczesne, jest to miasto przyszłości niedalekiej, powiedzmy za kolejne 62 lata, czyli ten okres od kiedy obowiązuje prawo pogrzebowe tej pory. I tutaj yy, yy, widzowie galerii będą mogli ustawić takie obiekty, które symbolizują groby. Ten cmentarz rozprzestrzeni się wyjdzie spod miasta do miasta. I wobec tego podejścia takiego prospołecznego jest podejście ostatnie, czwarty projekt, i to jest projekt, który nazywam komercja i on w nim jakby nie, prawie nic się nie zmienia zmienia się tylko prawo prawo się liberalizuje zakłady pogrzebowe mogą zrobić, zaproponować więcej, rozszerzyć swoją ofertę i tą ofertę rozszerzają faktycznie różnego typu niebiańskie pogrzeby, niebiańskie, czyli takie, które wykorzystują rakiety kosmiczne, żeby wysłać prochy na orbitę, to jest gdzie gdzieniegdzie praktykowane, czy proponują bardziej ekologiczne pochówki właśnie, a nawet jeden z tych typów w ofercie tej firmy, bo tutaj tekstem literackim jest oferta reklamowa, no to jest taki pogrzeb, który nazywam self i on jest bardzo podobny do tego pogrzebu pierwszego, o którym mówiłem, czyli opartego na, cia na ciele. Tutaj rodzina też przygotowuje sama ciało, sama kopię grup, tylko wszystko jest to jakby zrobione poprzez taki outsourcing, takie zorganizowanie przez zakład pogrzebowy. Czyli to jest najważniejsze jakby to, że w tym ostatnim projekcie nie ma właśnie tego prospołecznego, proludzkiego, prorodzinnego podejścia, tylko jest dalej ta rama pogrzebowa, rytualna, przeprowadzana przez zewnętrzną firmę, tylko że po prostu jest szersza oferta. I temu projektowi towarzyszy duży obraz, a w zasadzie dyptyk, bo jeden to jest taki duży obraz, a drugi to jest mały obraz. I w tym dużym mieści się 50 pól w wielkości 30 na 30 I te 50 pól jest wypełnione znakami, ponieważ tytuł tego obrazu jest wzornik alternatywnych symboli śmierci dla branży pogrzebowej. I jest to zestaw takich znaków graficznych, bardzo ogólnych, tak szkicowo namalowanych czarną farbą na białym tle, które mogłyby być alternatywnymi symbolami do tego najbardziej powszechnego, czyli krzyża z gałęzią palmową. Są te cztery projekty. To nie jest takie projektowanie do wdrożenia. To są bardzo szerokie ramy, które myślę, że każdy, każdy z nas, też ja na przykład, może przemyśleć i wybrać z nich to, co uważa za najbardziej stosowne, odpowiednie, i mają być takie ramy, tak naprawdę takie narzędzia do myślenia o tym, jak ten pochówek, może szerzej nawet nieraz stosunek do śmierci nasz może wyglądać. Ta wystawa nie jest bezpośrednio jakby doktoratem, ale jest nim taką pracą, taką, takim działaniem, które się wykształciło przy okazji do doktoratu. Tutaj research, który przeprowadzałem jest w dużym stopniu właśnie wykorzystany bardzo jest fajna sytuacja, że miałem możliwość przygotować taką wersję właśnie upowszechniającą te zebrane informacje, bo mamy w nauce wspaniale przepracowaną sprawę i śmierci, i pogrzebów, ale niestety nie przekłada się to naukowe rozpoznanie, bardzo dogłębne i szerokie, na jakąkolwiek praktykę. Nawet ta wystawa, która jest takim pewnie jakimś malutkim klocuszkiem, myślę, że jakakolwiek zmiana ewentualna, społeczna, która mogłaby nastąpić, no to nie, zostanie, nie nie stanie się z powodu nie wiem, wystawy na przykład, ale z powodu działań ruchów społecznych. Myślę, że teraz w Polsce powoli powstają takie ruchy. Jednym z nich jest inicjatywa Niezapomniane Cmentarze, która przygotowała projekt nowej ustawy pogrzebowej, która ma tam ciekawe myślę, wątki. Drugim takim ruchem jest Instytut Dobrej Śmierci. To jest taka instytucja, która bardzo szeroko, w różny sposób warsztatowo, teoretycznie chodzi do, do właśnie śmierci, pogrzebów też. I myślę, że to są takie jaskółki, które być może jakieś zmiany zapowiadają, choć prawdopodobnie zmiana prawna, która nastąpi w przyszłym roku 2022 jest zostanie przeprowadzona przez kancelarię premiera. Obawiam się niestety z tego, co, co słyszałem czytałem na ten temat, że ona nie do końca bierze pod uwagę te propozycje strony społecznej. Ona bardziej jakby porządkuje ten system prawny, bo po prostu z powodu tego czasu, trwania tego prawa pogrzebowego i też zmian w innych dokumentach prawnych spowodowało, że pewne są tam rozjazdy, nie wszystko jest precyzyjne. Ale myślę, że nie ma szans na to, żeby tutaj była jakaś zasadnicza zmiana, która mogłaby otworzyć te możliwości praktyki społecznej. Ale bardzo zapraszam, jeśli... Ktoś ma dojścia do kancelarii premiera, żeby osoba, która przygotowuje tę wystawę czy osoby, przyjechały na wystawę i zobaczyły, jakie są takie bardzo ramowe możliwości.